0: Bora estudar EAD? Você constrói aquilo que você quer.
1: Você começa a ter uma prática de atuação totalmente autogerenciável, exatamente como o mercado espera de você.
0: Na democratização do ensino, existem polos espalhados por todo o Brasil.
1: Um podcast da Uninassal.
2: pessoal, começando mais um Bora Estudar EAD, podcast produzido em parceria com a Uninassal, e o tema do episódio de hoje é um dilema que basicamente todo mundo já enfrentou ou vai enfrentar um dia. Estou falando daquela dúvida que de vez em quando tira o nosso sono. Vale a pena mudar de profissão? Dá para enumerar várias razões para que essa pergunta comece a aparecer, né, da baixa expectativa de crescimento, a busca por novos desafios e claro, a insatisfação com o salário ou com o ambiente de trabalho. Mas seja qual for o motivo, eventualmente a gente chega à conclusão de que para começar a procurar uma alternativa é preciso adquirir novas habilidades, desenvolver novos conhecimentos, construir uma rede de contatos a partir de algum lugar. Resumindo, investir na própria qualificação. E aí a gente chega à questão central desse dilema: como conciliar os horários de trabalho e concluir uma nova graduação, especialização ou mestrado. Para explicar como isso é possível, eu conversei com Daniel Campelo, que é professor de ensino à distância do Grupo C, e com Márcia Andrade, que é ex-aluna da Unasal, enfermeira e agora especialista em gestão. A gente tem aqui a satisfação de receber mais dois convidados para continuar falando sobre ensino à distância. Para mim é uma honra, inclusive, receber nosso querido Daniel Campelo que já é um um conhecido de outras jornadas e que agora, por coincidência, acaba sendo um personagem aqui dessa série que a gente está produzindo em parceria com o Grupo C, Daniel, que é professor aqui do grupo, exclusivo do EAD, na verdade está retornando para o grupo porque teve na gestão pública por um tempo e antes de se aventurar pela gestão pública, teve uma participação bem ativa na consolidação aqui do projeto de ensino à distância do grupo C.
0: Isso, Celso, agradeço aí o convite. Que bom. A gente tava até falando aqui em off. É, a gente poder a vida profissional, o EAD, colocar a gente de volta, né? A gente que presencialmente. É presencialmente, <risos> né? A gente que já se conhece há tanto tempo é, e estamos aqui de volta e é justamente isso. Eu é, antes de me aventurar aí para uma área Em outras áreas, né? eu fui coordenador de cursos EAD Eu peguei o EAD aqui do grupo em sua construção ainda né? Quando eu cheguei aqui, a gente tinha 22 cursos, uns 5 mil alunos né? Então a gente estava ainda construindo EAD E depois tive a oportunidade de ser gerente acadêmico do grupo todo né? Da Uninasal, da UNG E foi uma experiência bem enriquecedora justamente por isso porque a gente teve a oportunidade aqui de pensar o EAD do grupo, construir o EAD do grupo, e depois eu me afastei por um tempo e agora eu estou de volta, essencialmente como professor EAD. Eu costumo
2: traçar esse paralelo, né? eu que sou produtor de conteúdo, para a forma também como as pessoas estão consumindo educação. E você é uma prova viva disso, né? porque inclusive a a sua preparação para lecionar também foi feita à
0: distância, né? Isso. É, é, eu fiz minha, minha primeira especialização presencialmente e depois fiz meu mestrado presencialmente, mas teve uma hora na minha vida é, em que já não, não era mais possível dedicar parte do meu tempo para estar numa sala de aula. E o conceito do EAD, inclusive na época que eu estava aqui lá no começo, era justamente a sala de aula onde você estiver. E eu uhum. acho que esse conceito se aplica na nossa vida hoje. Exato. Eu não podia estar na sala de aula, mas eu sentia necessidade de me qualificar em metodologia do ensino à distância, que é a vibe que eu queria ir, porque eu acho que houve uma transformação no meu ser docente de mudar justamente essa concepção de ensinar presencialmente e ir para um caminho que eu acredito, né? Esse consumo on demand, né? Total. Na hora que quiser, onde quiser. E eu disse, bem, por que é que eu sou professor de ensino à distância e não sou consumidor daquilo que eu estou necessitando para a minha formação profissional? Então, eu recorri à especialização em metodologia do ensino à distância em EAD, né? Terminei no ano passado e foi uma experiência também muito boa porque eu consegui ter a experiência de viver os dois lados da moeda. Aquele que está ofertando o um serviço de educação à distância e, do, do outro lado, quanto consumidor é, de conhecimento onde é à a distância, a hora que eu podia, no momento em que eu podia e foi uma experiência muito legal.
2: ajudar a gente a falar sobre o tema do episódio que é mudar de carreira isso que sempre se apresenta como um desafio enorme na vida de qualquer profissional, seja qual for o segmento original dele, né a gente convidou Márcia Andrade, ela que também é ex-aluna de ensino à distância, mas é, isso é um traço curioso também que nesse, nessa série eu estou percebendo como as pessoas com quem eu tenho conversado, eu vou me incluir também nessa geração, Como é uma galera que faz parte de uma transição, cujo contato inicial com o ensino superior foi de forma analógica, presencial, dentro de sala de aula. E que depois migrou para o Ensino à Distância. Foi assim basicamente com todos os os personagens com quem eu tive a honra de conversar. E é também o seu caso, né, Márcia? Você foi aluna aqui do grupo presencialmente e depois viu que que o Ensino à Distância era algo já completamente viável e que é muito mais adequado às nossas rotinas, né?
1: Isso, é, eu quero agradecer o convite, Celson, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiz minha graduação presencialmente, sou enfermeira por formação, fui trabalhar nos hospitais da vida e chegou um momento que eu queria mais, então, eu gosto muito da assistência, mas eu queria adentrar na docência e na vida acadêmica, queria vivenciar aquilo ali. Como o enfermeiro, ele por formação, ele já é gestor, busquei complementar essa minha formação anterior com uma especialização, uma pós-graduação à distância, porque o tempo era curto. A gente saindo de, de, de hospital para hospital, de plantão para plantão, e eu consegui conciliar o tempo que eu tinha livre, no, no trânsito, é, no plantão, quando estava mais tranquilo. No intervalo. No intervalo, justamente estudando. E é uma ferramenta maravilhosa que a gente consegue acessar todo em qualquer momento e fui pega de surpresa, fui reaproveitada pelo pelo local que me formou, que foi fez parte da minha formação e vim para, é, enquanto estava fazendo a, o MBA, eu vim trabalhar aqui na, como Supervisora de Estágio e tão logo concluí o curso, é, fui promovida que era regional, então eu era somente da UniNassal, graças. e foi é, é espetacular. Acabou o MBA, já fui contratar, é, fui promovida para ser a coordenadora geral dos estágios do Grupo C, responsável por 60 unidades no Brasil. Então, mudou de verdade a minha vida. <risos> Daniel, quando ela descreve a forma como
2: o EAD se encaixou na rotina dela, fica muito claro que se não fosse dessa forma dificilmente ela conseguiria a qualificação necessária para mudar de carreira, né? Porque no intervalo do plantão, é, no trânsito, indo ou voltando para casa, e isso é um quadro muito comum, né?
0: Isso, e assim, é, um, um exemplo bem claro disso é porque em algum, alguns momentos é, há de se pensar de que essa metodologia à distância foi uma coisa das instituições de ensino, porque perceberam ali um nicho de mercado e tal. Mas só a título de exemplo, o próprio MEC, o Ministério da Educação, ele já reconhece de tal forma a importância desse tipo de ensino, porque é, tem mais flexibilidade, etc. Que num primeiro momento ele autoriza 20% da carga horária do presencial ser feita à distância, e agora com a nova portaria do MEC, essa carga horária passa a ser até 40%. Então veja que um aluno que ele opta pela modalidade presencial ele vai ter já 40% dessa modalidade ofertada através de uma plataforma de EAD. É, o que configura que é uma tendência nacional Que está sendo fundamentada Numa tendência mundial Porque a gente está falando de EAD aqui no Brasil Que já está se consolidando Mas lá fora a gente já tinha isso há, há um bom tempo E por que isso acontece? É uma transição social mudando, uma transformação A gente está passando por uma transformação social Sempre, né? Sempre, <risos> né mas que em algum momento Essa transformação foi o adivinho da tecnologia Da globalização, que isso já se consolidou e agora a gente vive uma nova vibe. Então, eu acredito que a educação à distância, que hoje a gente já fala, todo mundo já conhece. Eu acho que talvez a distinção hoje é a pessoa achar que tem perfil e achar que não tem perfil para sair de uma sala de aula. Mas aí eu costumo sempre dizer aos meus alunos, porque boa parte deles é do presencial e está comigo, e logo no primeiro contato, o que eu passo para eles justamente é como é que você pode dizer se não, que não gosta se você nunca provou? Como é que você vai dizer que não tem perfil se você ainda não conhece as vantagens de realmente estar ensinando à distância. Eu sou professor desde 2009, e era só presencial. E se você me perguntasse lá atrás, em 2009, o que que eu achava de dar aula à distância, eu digo, de jeito nenhum. Porque eu só acredito nessa no passar o conhecimento de forma presencial, hoje eu sou professor 100% EAD, então você vê que é uma transformação das pessoas da cultura, daquilo que você entende pelo momento então é como a gente, não é transformação eternamente da sociedade é eterna mas eu acho que a gente está vivendo esse momento agora
2: Márcia, em que momento da sua carreira na enfermagem você percebeu que havia necessidade de buscar habilidades complementares para essa mudança de carreira? Como foi que se deu isso aí?
1: Mudar, eu queria mudança e a assistência não não ia me dar a possibilidade de mudança do quadro que eu estava, então... Eu procurei justamente fazer algo mais, porque eu queria alguma coisa maior. Eu queria estender aquilo ali, não só a assistência ao paciente, direto à família, à coletividade, dentro da assistência, dentro de um hospital. Pensando em uma coisa de saúde pública, para complementar, eu quis fazer, veio o desejo de fazer justamente o MBA em gestão, para dar amplitude, abrir mais janelas, o leque de opções que a gente pode fazer, complementando a formação anterior. O que é que você percebeu, quais
2: foram as principais mudanças, diferenças dos cursos presenciais que você fez para o curso
1: à distância? Como é que foi essa adaptação? É, eu, eu confesso que fui fazer, fiz a, a matrícula por conta do tempo, tinha um preconceito.
2: Você mesmo já tinha um eu preconceito. Eu tinha um preconceito
1: né? com o ensinador, né? eu sabia que eu precisava fazer aquilo ali, mas eu não tinha tempo. Fui esperando algumas surpresas e me surpreendi positivamente. O material era muito bom tudo é muito bom, tudo é muito claro e confesso que o, o conhecimento adquirido na plataforma do EAD me surpreendeu de tal forma que eu acho que presencialmente eu não ia conseguir aquela troca. É muito bem formulado e eu achei que o ambiente virtual em si seria uma dificuldade, mas não é muito claro e para quem acha que é EAD é, é, é coisa de outro mundo eu digo que não, é o futuro de verdade, eu concordo com o professor e eu acho que muito pelo contrário, acho que os cursos presenciais vão, vão ter mudanças, vão passar por mudanças de verdade, vão diminuir.
2: Eu acho que já estão diminuindo, né? Acho que talvez a gente, os números do mercado, a expansão do mercado de ensino à distância e da desaceleração, né? Do ensino presencial, acho que é uma, uma forma clara de ver Se isso. Se eu né? não
0: me engano, Celso, é, a projeção é que para 2024, Nacional, tá? Eu não tô falando do grupo. Falando da educação brasileira, se eu não me engano, a projeção para 2024 é você ter um encontro das curvas em em, em termos, vai, como vocês costumam falar, vai dar o X, né? (risos) Mas é, é é o encontro ali da da queda da matrícula presencial e a ascensão da matrícula do EAD, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Em 2024. Quer dizer, já é uma realidade, né? Já é uma realidade, e eu acho que é uma realidade que resume muito a forma
2: como as pessoas estão encarando a relação delas com o próprio mercado, né? Que é o tempo todo precisar se atualizar para corresponder aos novos desafios que as carreiras vão vão apresentando para gente. Né? Sem
0: dúvida. E assim, quando tem um preconceito, que, é, que há também essa visão de quem quer se qualificar, mas acha que o mercado é preconceituoso contra o EAD. Muitas vezes é falta de informação. Por quê? Eu vou dizer a você, eu eu hoje, vamos supor que hoje eu tivesse meu curso formado de graduação em economia, eu sou economista, eu tivesse feito à distância. Isso é indistinto para o mercado, o diploma é igual. Então o preconceito já nasce muitas vezes da falta de conhecimento. E e, e eu nunca vi, eu estou no mercado há muito tempo, eu nunca vi um RH perguntar, mas seu curso você fez a distância ou presencial? Pelo amor de Deus. Isso não vai te não dar existe, know-how de, de ser um bom ou um péssimo profissional. Isso não existe. Ah, não, mas é porque vai ser o EAD, aí é o diploma... O diploma é expedido pela instituição de ensino. Ele é o mesmo, porque você está formado no mesmo curso. A diferença foi a metodologia utilizada. E a metodologia não pode ir, não vai, e nunca irá. Descrita no diploma, talvez no histórico escolar. Mas, pelo amor de Deus, então às vezes tem muito disso. É, uma outra coisa, diz assim: ah, mas eu vou, eu vou é, é, ter um conhecimento através de, só de uma leitura, não ter um professor me explicando? Aí eu vou tomar o um perdão, Celso, que eu lhe conheço tudo que você sabe sobre história, sobre guerra, sobre Oriente Médio. Me diga, <risos> quantas delas você aprendeu que eu sei que você sabe através de leitura? Esqueci, não todas, uma boa parte. Uma outra, você viu um vídeo no YouTube, consumiu. Mas eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que os livros te deram de sem história, dúvida, de leitura. Então, assim, por que é que eu tenho obrigação de, para aprender, ter algum professor explicando? A forma de de, consumir conteúdo Ele está no áudio de um podcast No que a gente está falando aqui Ele está numa leitura E e as coisas vão se complementando Porque no EAD também tem vídeo do professor explicando Tem eu que sou docente Dando aula online, ao vivo para o aluno, para ele tirar dúvida. Então, assim, a gente precisa quebrar essas barreiras, diminuir esses preconceitos e se permitir a experiência. E, sem dúvida, aí eu voltando para a pergunta que você fez, ter a qualificação que o mercado está exigindo, porque está exigindo cada vez mais. E se você ficar de braço cruzado, esperando que uma oportunidade de você entrar numa faculdade presencial lhe dê, não vai dar, talvez, porque não tem mais tempo para isso.
2: Exato. O mercado, em algum momento, ele exige que você se qualifique mais. E há muita disponibilidade de conteúdo. E uma coisa que eu percebi também nessas conversas sobre ensino à distância é que o papel da instituição de ensino acaba sendo decisivo também em relação à curadoria do material que vai ser apresentado para que a pessoa acumule aquelas habilidades que o mercado está exigindo. né? Porque se você for buscar na internet, você vai conseguir conteúdo gratuito sobre qualquer Fariado. tema, absolutamente Perfeito, qualquer isso. tema. Ter o teu selo de um grupo como o Grupo C, que tem é, essa, essa, esse alcance no mercado e essa credibilidade, faz toda a diferença. Aí eu vou vendo nos depoimentos dos ex-alunos que a gente vem coletando, como há muita referência à qualidade do Produto do material que Isso. é entregue, né?
0: É, eu tive a oportunidade, é, ainda produzo hoje, mas eu in, in, entrei no EAD antes de professor como produtor desse, de conteúdo. Olha aí, tá vendo? É, eu recebia a emenda da instituição e a partir dela eu ia para o estúdio, eu gravava as aulas, eu elaborava o guia. E o que você está falando é realmente cro- concreto. É, se você for para uma instituição de ensino no EAD, uma instituição aventur- de, que está no EAD de forma aventureira, Você vai quebrar a cara. E aí, nasce mais uma vez, reforça o preconceito. preconceito, Agora, se você sabe a instituição que você está estudando, se você sabe a forma e a importância que a instituição está dando desde a elaboração do conteúdo para o aluno, isso já muda. Então, o que você está falando é não só o mercado exigir a qualificação, mas o aluno, ao consumir aquele conteúdo, de fato se qualificar. Né? Não está consumindo ali um produto qualquer para você ter um diploma e aí arriscar a vida. Então, sem dúvida, a produção do conteúdo para o aluno tem que ser pensada e tem que ter responsabilidade.
2: Márcia, agora uma curiosidade que eu tenho, é porque eu realmente eu, eu, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É, eu tenho essa... <risos> Essa a limitação cognitiva. E aí eu fico vendo você falar que você estava dando plantão, que você estava se preparando já na gestão, que você já tinha também acumulado conhecimento e certamente também tinha compromissos é, com o curso de secretaria que você fez é, inicialmente. Né? Como é que você fez para somar a essa rotina que já é bem corrida o compromisso que você precisa ter para concluir um curso de ensino a distância.
1: É, eu, eu costumo dizer que todos os dias o material me desafiava. Todos os dias. E eu ia lendo... E cada dia mais aguçava a curiosidade. Então é como se eles dessem todos os dias doses homeopáticas de curiosidade do <risos> aluno, que faz, justamente faz a gente não querer desistir de ler. Então eu queria é um romance que eu gostaria de chegar no final.
2: E é, sempre tem um gancho novo para o conhecimento, sempre,
1: né? Sempre. E é, é totalmente é, usual. Então o que eu, eu lia de manhã, eu já utilizava à noite. Utilizava no outro dia, conseguia fazer gestão dentro da minha casa. Então muitas ferramentas que eu na, na no curso, eu consegui administrar dentro da minha casa, da minha família, a gente sai repassando as informações. É muito é, é lúdico o material, e a gente conseguia fazer. Eu consegui trazer outro, outras amigas, fazer, olha, eu tenho uma ferramenta nova, estou convivendo direito de uma forma, é, é, não é aquele júri de queijo que a gente acha que não vai conseguir falar, não vai conseguir entender, não está tudo lá explicado. Eu consegui trazer gente para fazer justamente a. a, a especialização aqui por conta disso porque o material aguça o estudante a querer concluir.
2: Daniel, aproveitar o seu know-how aí nessa área também de produção de conteúdo queria saber se havia quando você estava preparando e quando os seus demais colegas estão preparando esse tipo de conteúdo se há preocupação em atender um aluno que está investindo ainda que o um investimento e é bom que se destacar isso né é óbvio que por uma questão estrutural o investimento é, no online num curso online é menor do que num curso presencial mas de qualquer forma é um investimento né? se a pessoa está mudando de carreira porque provavelmente ela não está tão satisfeita assim então é possível imaginar que é, ela precisa de um esforço um pouco maior um comprometimento mais pesado do orçamento familiar E aí eu imagino que isso de alguma forma acabe afetando a a maneira como você que vai produzir esse conteúdo vai fazer isso, né?
0: Isso. Como Márcia estava falando aqui de o prender né? num dia a dia corrido, cheio de responsabilidades.
2: Exato. Se
0: você se depara com um conteúdo que você vai ler, feito um livro... Pesado, que você. um livro científico, certamente você vai se desinteressar. Então, qual qual é a metodologia normalmente utilizada nas instituições de ensino? Eu tive a oportunidade de de produzir aqui para o grupo, já produzi para a Mackenzie de São Paulo alguns materiais. E a experiência me fez perceber que é a forma com que você dialoga com o aluno através da escrita, então Márcia vai saber aqui, que quando ele você tá lendo, o, o livro normalmente o book, ele já começa já começa assim, olá aluno tudo bem? Então assim essa já liga, é uma conversa, é um essa, convite é... né essa linguagem dialogada, ela é atrativa, porque o aluno, ele sente... Perte- é, a, o pertencimento é muito importante. Isso, Essa, isso. é O aluno, ele tem a, sensi- a, a sensibilidade de que aquele material foi feito para ele. E não que ele é mais um no meio de milhões de alunos que estão lendo aquilo. Então, a gente, na hora de produzir um conteúdo, a gente pensar isso é, é, é difícil, claro, mas com o tempo vai se tendo é, habilidade. Então, por exemplo, se, se você ler um livro, por exemplo, que eu escrevi, de economia, é, sobre teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidade por aí vai, equilíbrio de mercado. E você for para a sala de aula, você vai ver que eu escrevo exatamente como se eu estivesse explicando para os alunos num quadro. A diferença é que eu não tenho um quadro. Uhum. Mas até o, o... Vocês estão entendendo agora o que significa monopólio? Então, até uma pergunta que eu faço no final de uma explicação, é a que eu faço na sala de aula. Que o cara eu... responde mentalmente, mentalmente né? Mentalmente, né? E aí, assimila, né? E aí, assimila, e aí né? no livro, no book, eu boto, se você ainda não soube responder, que entendeu, eu peço que releia o parágrafo anterior. Então você vai conversando com o aluno E é o que Márcia falou Ela vai se sentindo como uma novela Que você quer ver, poxa, eu já entendi Monopólio Mas e agora? O que é que vem? Então isso é muito legal Na hora de gravar o vídeo A gente tenta levar a formalidade Que um vídeo tem que ter Porque ali a gente é uma figura de um docente e tal. Mas quando a gente vai para o estúdio gravar um vídeo, Uma videoaula A gente também tem que passar a imagem De que a gente está ali como um colega Um apoiador, um transmissor de mensagem Uma imagem positiva Não dá para ser aquela formalidade Cansativa, papapá Então a gente leva esse espírito espontâneo Docente da sala de aula também para o vídeo Então tudo isso é pensado para a gente fazer, a preocupação aqui no grupo, fazer essa produção de material, de conteúdo para o aluno, com qualidade e que ele possa consumir naquilo que o AD permite, na hora que pode, mesmo sendo naquela hora cansada, que toma um banho e deita na cama, e diz, agora eu vou ler um pouco, agora eu vou ver um vídeo e se sentir realmente atraído por aquilo. E, E eu costumo sempre, quando eu produzo e quando eu vou dar uma aula, eu acho que a educação pode ser diversão também, assim como é o um, ideal na verdade, é, né? que você faça aquilo por prazer, por uma coisa bacana, porque aprender é bacana. A gente sai do método tradicional de ensino de que, poxa, o aluno é obrigado a ler um livro, aquilo é terrível. E a gente quer fazer disso uma coisa gostosa, natural, como o Márcia falou, é como se você fosse você deitar e ler um romance. A diferença é que você, no lugar de estar entendendo uma história de amor, você está entendendo sobre economia e mercado. E está investindo <risos> na <risos> sua <risos> carreira, Exatamente, né? e está ganhando aí em qualificação, em experiência, em tudo
2: isso. Você já consegue observar características específicas do aluno de ensino à distância. Porque a gente está falando aqui de um perfil de um aluno que muitas vezes já passou por outro curso, já passou por outra graduação, sendo presencial ou não. né? E isso automaticamente já faz com que a gente conclua que essa pessoa é um indivíduo que tem mais experiência, tem mais tempo de vida. Faz
0: com que ela também seja um aluno diferente, Daniel? Sim, com certeza. Eu acho que o mercado vai colher aí... É, que tanto foi preconceituoso, mas vai colher frutos que a gente talvez ainda não tenha capacidade de estimar. Vou dar só alguns exemplos. Para você se formar num curso à distância, que muita gente diz, ah, isso é curso, bota qualquer coisa lá para gente, não é. É um curso que você precisa de planejamento, organização, autoconhecimento, é, autovigilância, Né? porque você não tem ninguém para dizer, larga o celular, feito a gente faz na sala de aula. Né? Para de conversar. né? Para de conversar, exato. Então, essa essa sensibilidade que o aluno tem que ter de auto-organização, isso entrega para o mercado uma necessidade real. A gente sabe que hoje o mercado é carente de pessoas que são organizadas, que são planejadas, que são proativas, ou seja, elas são estimuladas a ela mesma... É, é, atuar sem precisar de um chefe estar tá mandando, ou seja, o mercado já vai inverter essa coisa do preconceito, né? Uhum. Já vai ver, ó, é de ensino à
2: distância, se formou, já já Massa. vê as características interessantes. Exato, né? Já é um cara que eu sei que pode ser que é um cara organizado, que é um cara comprometido com as próprias se metas. Se você né?
0: quebrar o preconceito, é, Celso, as pessoas quebrarem o preconceito, elas vão entender a primeira coisa que é mais importante, para estar formado graduado. Especialista, pós-graduado, em qualquer modalidade, você tem aí uma condição base lá feita, que é aprender o conteúdo. Então, partindo. Hum de que quem está no presencial tem o um conteúdo e quem está numa distância também assimilou o conteúdo, o que é que o EAD pode oferecer mais para o mercado? E eu penso que é isso. Pessoas que têm auto-organização, isso. planejamento. Isso. E aí tem uma outra coisa que a gente pensa que o mercado é, já tem isso de forma tranquila, superada, mas não tem, tive experiência, inclusive, na minha vida profissional disso, que é a forma como as pessoas lidam com tecnologia. Acessam um mobile um celular, acessam um e-mail, sabe é, conduzir uma discussão discussão através de um fórum, coisas que já são realidade nas organizações. Hoje tu vai para pro... né? uma organização, a primeira coisa que tu chega lá é ele fazer tu fazer um treinamento online, é. ele já bota tu numa plataforma, porque o EAD corporativo também existe, Exato. e aí o cara que vem do EAD, ele vai tirar isso de letra, porque ele já vem dessa escola, então assim, é uma transformação, como eu estava dizendo, e o aluno EAD ele tem muito, muito, muito a entregar para o mercado.
2: Márcia, o que é que essa prática do ensino a distância deixou de herança para a sua carreira, deixou de herança para a sua vida?
1: Disciplina, eu aprendi a, ter, a, a me disciplinar por conta de organizar justamente a falta de tempo com os estudos e sem dúvida nenhuma o EAD me deu oportunidades de querer mais, eu quero fazer outra especialização ou a graduação, justamente por isso, porque eu consegui ter essa disciplina e levar a disciplina para dentro da minha vida pessoal. Então, tudo mudou depois de sair a organização de tempo, a organização, o um material mesmo que o EAD me trouxe, E veio junto ganhos inenarráveis profissionalmente. Acaba que eu
2: acho que dá um acréscimo até na autoestima, né? Você vê que você mais do que nunca dependeu dos seus próprios esforços para iniciar um processo, enfrentar esse processo e
0: concluir esse processo com sucesso, né? É, e serve como até um agente motivador, né? porque é quando você depende de você mesmo e, diga, e diz, agora é comigo, eu não tenho mais um professor aqui para estar tá pegando na minha mão. É, e, e você começa a entender que você autonomamente é capaz, é, serve como motivação. É aquela velha história, ninguém motiva ninguém, mas a gente pode dar as ferramentas. E eu acho que quando você joga a responsa, não que a responsabilidade, né, para não ser mal interpretado, seja só do aluno. Claro, claro. que não, é, né? Lógico que nós aqui do grupo, o docente, a estrutura do grupo, coordenação, direção, o tutores, tutores, todos eles estão dentro de um processo é, abraçado, vamos dizer assim, né? Mas eu, o que eu digo é o seguinte: a uma parte, ela agora é exclusiva sua e você tem que ser responsável por isso. E, e agora é com você.
2: Queria agradecer demais a contribuição de você. Essa conversa foi massa. Daniel, obrigado de verdade, de Valeu, coração. Celso. Satisfação trocar essa ideia aqui contigo.
0: Tá certo. Eu que agradeço. É... Agradeço é... a sua pessoa, né? como sempre, um cara muito querido. Obrigado. Hein? Mas agradeço também por estar acreditando, através dos podcasts, do seu trabalho, de tudo. É... E, e agradeço por estar acreditando no EAD, estar acreditando no nosso grupo. Estamos juntos nessa E a gente fazer um aí. trabalho, porque eu acho que é um caminho sem volta. E você tem essa responsabilidade, inclusive social, de mostrar às pessoas que que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo agora, de que o EAD é, é algo que é feito com responsabilidade. Nós não somos aventureiros. Nós somos profissionais que entendemos o mercado. Você no podcast, a gente no ensino, mas que a gente entende o mercado e a gente faz algo voltado com responsabilidade para aquelas pessoas que mais cedo ou mais tarde vão ter a necessidade de consumir algo sério, com valor, e que a gente tem esse papel aqui de estar trabalhando juntamente e fazer e entregar um bom serviço. Com toda
2: certeza. Márcia, querida, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Parabéns e sucesso.
1: Ah, Eu que agradeço, Celso, pela oportunidade e estar falando de uma coisa que eu sou verdadeiramente apaixonada, que é essa modalidade de ensino à distância e de ter passado um pouquinho da minha vivência para vocês, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado,
2: gente. Obrigado, um forte valeu. abraço e até a próxima. Tchau, tchau.